0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Ok, mais on va commencer. Bonsoir à tous. Donc, cette euh, séance aujourd'hui, on va parler de la coévolution cosmique entre les trous noirs et les galaxies. Donc, déjà pour introduire le sujet, vous avez vu plusieurs fois cette relation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe d'une galaxie. Euh, dans cette version-là, vous voyez qu'il y a en rouge des galaxies elliptiques, donc des. Des bulbes entiers, finalement, il n'y a que le bulbe, des sphéroïdes avec dispersion de vitesse. Et puis en bleu, vous avez les galaxies spirales. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que les galaxies qui sont plus massives et qui sont elliptiques ont une meilleure corrélation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'échelle, mais ça va de 10 puissance 6, 7, 8, 9, 10. Donc, tous sont à la gamme d'échelle. Alors, ici, on peut mettre soit la dispersion de vitesse du bulbe central ou la masse du bulbe, c'est sont deux traceurs de la même chose, la masse du bulbe va comme la dispersion à la puissance 4 en général, donc c'est deux indicateurs identiques. Et puis vous avez en vert quelque chose qui est entre les spirales et les elliptiques, donc les lenticulaires. Alors ce qu'il faut bien signaler, c'est que ce n'est pas la masse totale qui est corrélée à la masse du trou noir, ce qui aurait pu être simplement une relation de proportionnalité sans grand intérêt, mais c'est seulement le bulbe, donc ce qui nous dit que sans doute c'est lié à la fusion de galaxies, puisque les bulbes les sphéroïdes sont plutôt formés à partir de la fusion de disques. Et puis c'est surtout un bulbe classique, ce qu'on appelle par classique et pseudo-bulbe, c'est plutôt un bulbe classique sur un sphéroïde, un petit peu comme une petite galaxie elliptique, avec des dispersions de vitesse et des étoiles vieilles, alors qu'on va voir qu'il y a des bulbes qui sont formés à partir du disque et qui sont beaucoup plus jeunes et qui ne marchent pas dans cette corrélation. Et surtout, euh, la corrélation ne tient pas compte du tout, ne prend pas en compte la matière noire qui n'a pas beaucoup d'influence là-dessus. C'est surtout la dispersion de vitesse au centre et non pas au bord où les halos de matière noire domineraient. Donc la la masse du trou noir est environ 0,5% de la masse du bulbe. Alors pour justement euh, illustrer ce phénomène de pseudo-bulbe, vous avez ici une petite simulation numérique qui vous montre une galaxie spirale barrée de face et puis de profil. Alors, ce qui arrive, c'est que euh, vous avez des résonances entre les mouvements euh, de l'onde, l'onde barrée, et puis les mouvements verticaux d'oscillation des étoiles. Les étoiles, normalement, oscillent, ont une certaine oscillation harmonique, mais euh, d'un disque mince. Et lorsqu'il y a résonance avec la barre, elles sont élevées en hauteur. Vous voyez qu'à euh, deux endroits, euh, la, l'épaisseur du disque est beaucoup plus grande. Vous avez comme une cacahuète, en fait, due à ces euh, deux. Euh, rayon, qui est le rayon de résonance, vous avez élévation. donc En fait, ça forme comme un bulbe, c'est pour ça qu'on appelle ça un bulbe, mais enfin, ce n'est pas tout à fait un vrai bulbe, euh, du fait que la galaxie est toujours en, en grande rotation, donc c'est un bulbe en rotation, et assez jeune par rapport aux, aux bulbes classiques qui sont sphéroïdaux, vieux et beaucoup moins aplatis. Et lorsque euh, vous voyez cette barre euh, par le grand bout, en projection, vous n'avez plus la cacahuète, vous avez la boîte. Donc ce sont en fait ces genres de bulbes qu'on appelle pseudo-bulbes et lorsque vous voyez cette corrélation ici, toujours en rouge avec les elliptiques, en bleu les spirales et en vert les lenticulaires, vous voyez que celles qui sont barrées, qui sont mises avec un croix ici, sont en effet en dehors de la corrélation, nettement ici, toutes ces galaxies barrées, sans doute parce qu'on a pris le bulbe, le pseudo-bulbe comme un bulbe classique, en fait ce n'est pas vrai. Donc ce bulbe-là vient du disque et n'est pas à prendre en considération dans cette corrélation qui semble être reliée à vraiment le sphéroïde qu'on forme lorsqu'il y a une fusion de petits corps. Alors, combien de trous noirs connaît-on Donc, On n'en connaît pas énormément. Hein, le, le, la masse vraiment mesurée avec les vitesses, avec la cinématique, on en a euh, à peu près 50, peut-être un peu plus aujourd'hui. Euh, ce que vous voyez, c'est que ça a commencé... Il y a 20-25 ans, lorsque le télescope spatial HST, le Hubble Space Telescope, a démarré, c'est en 90. Pourquoi Parce que le télescope spatial a une résolution angulaire de 0,1 arc seconde, bien meilleure que celle qu'on a au sol, qui est de 1 arc seconde. Ce qu'on a ploté ici, c'est le, le, le rapport entre la, la sphère, le rayon de la sphère d'influence du trou noir. Alors, qu'est-ce que c'est que la sphère d'influence du trou noir c'est le rayon au bout duquel on commence à sentir l'influence du trou noir dans les vitesses. Alors vous savez que les vitesses c'est égal à la vitesse au carré en gm sur r. Lorsque vous êtes à un grand rayon on ne voit que la masse du bulbe qui est bien plus grande que la masse du trou noir le trou noir est négligeable. Par contre, dès que vous à un petit rayon la vitesse est dominée par la masse du trou noir. Et À ce moment-là, on appelle ce rayon la sphère d'influence du trou noir. Lorsque la vitesse est de l'ordre de 200 ou 300 km par seconde c'est-à-dire que la vitesse que vous avez dans le bulbe. À ce moment-là, le trou noir prend le relais et vous avez une très grande vitesse qui va monter en fonction du rayon. Et c'est ce rayon d'influence. Alors Typiquement, ça peut être 20-25 parsecs dans les toutes petites galaxies comme la nôtre ou 100 parsecs dans les plus grosses galaxies. Donc ça vous donne une idée de la taille de ce rayon d'influence. Si on regarde le rapport entre cette sphère d'influence et la résolution spatiale des observations, on voit qu'on n'a pas vraiment la majeure partie du temps, sauf évidemment... Pour ce qui est en bleu ici, c'est notre propre galaxie qui est très proche, donc on a beaucoup de résolution. C'est la mieux connue, évidemment. Mais tout le reste, c'est entre 1 et 10 environ. En rouge, vous avez ce qui est calculé avec le HST. En vert, vous avez les masers. Alors là, on a beaucoup plus de résolution spatiale, puisque avec le VLBI, avec l'interférométrie à la grande base, en radioastronomie, on peut avoir 10 milliards de secondes de résolution. Donc on voit bien que là, on monte un petit peu. Mais tout ce qui est HST, et même en noir, ce qui commence à venir maintenant, ce sont les observations en optique adaptative où on peut s'affranchir de l'atmosphère, de la turbulence d'atmosphère, donc avoir une résolution équivalente, même meilleure, que le HST. Donc, vous voyez un peu euh, l'état de l'art. On peut déterminer la masse du trou noir avec sa cinématique uniquement dans le voisinage, dans les galaxies proches. Alors Ce qu'on fait ensuite à de chiffres, plus loin, c'est qu'on se base sur les noyaux actifs. Et donc, dans les noyaux actifs, on a vu dans les séances précédentes que l'on avait des raies larges d'émissions et une certaine réverbération qui nous permettait d'avoir la taille de la région de zone de vitesse large. Et à nouveau, par les vitesses et le rayon, on peut avoir la masse du trou noir, mais il faut avoir des noyaux actifs. Et évidemment, les noyaux sont beaucoup plus actifs dans le passé qu'aujourd'hui. Alors cette corrélation, elle est à la fois avec la masse du bulbe. Ici, on met la magnitude dans la bande K, c'est-à-dire 2 microns, qui est le proche infrarouge, qui est vraiment le traceur des vieilles étoiles, donc vraiment la masse baryonique, la masse des baryons. Et on voit qu'il y a bien cette corrélation. Et puis, lorsqu'on la met en fonction de la dispersion de vitesse jusqu'au rayon effectif du bulbe, on a l'impression que la corrélation serait meilleure. La dispersion autour de la corrélation est meilleure. Alors peut-être que c'est un artefact. Il faut se rappeler que quand même la masse du bulbe, la masse du trou noir, pardon, elle est obtenue avec la dispersion des vitesses justement de, des étoiles. Donc on, peut, on, on dessine quelque chose qui est obtenu à partir de la même chose qu'un abscisse. Donc il se peut que le fait que ce soit une meilleure résolution soit un artefact de cela. Donc moi, je pense que la, la relation principale c'est plutôt celle du trou noir avec la masse du bulbe. Alors, il y a quand même des exceptions qui vont peut-être nous renseigner sur justement l'origine de cette corrélation. L'exception, elle est par exemple dans les galaxies qui sont en fusion, qui sont en interaction. Ici, vous avez trois exemples. NGC 4382, qui est une galaxie, on voit bien, avec des des composants stellaires qui sont à faible brillance de surface. On dirait qu'il y a des coquilles, hein, c'est ce qu'on appelle shells en anglais, ou des coquilles et puis des, des queues de marée, des coquilles. On voit que ce sont des vestiges d'une interaction galaxie, donc sans doute une fusion. Ici aussi, on a des queues de marée et des, et des fusions, et aussi des perturbations dans celle-là. Donc Ces trois-là, justement, sont des exceptions à la relation, que vous les voyez ici, ces trois-là, en vert. Toutes celles qui sont en vert sont des, des fusions de galaxies, et il semble que la masse du trou noir soit inférieure à ce qu'on attendrait de par la relation. Alors ça, on n'en sait rien du tout, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il euh, y aurait, évidemment, après fusion, euh, les deux trous noirs qui sont dans les galaxies spirales qui, sont à l'origine de la fusion, vont peut-être fusionner et avoir un facteur 2 Mais là, on a beaucoup plus qu'un facteur 2. Vous voyez qu'il y a un facteur 10 ici, donc ça ne va pas être le facteur 2 qui va expliquer ça. Il se peut que les trous noirs dans la perturbation soient sortis du centre. Alors J'ai une petite euh, photo qui montre euh, la parabole de celui qui a perdu ses clés et qui cherche euh, sous le réverbère, parce qu'il y a de la lumière, mais en fait, il a perdu ses clés dans l'ombre ici. Alors peut-être qu'on a la même chose. On cherche le trou noir au centre des galaxies, mais peut-être qu'il n'est pas du tout au centre. Justement, dans les galaxies qui sont perturbées, en fusion, il est possible que les trous noirs sont en train de vagabonder dans les disques et on ne les verra pas. Donc c'est peut-être l'explication de cette non-corrélation et de ces fusions qui sont à part dans cette corrélation. Et puis lorsque on s'éloigne dans l'univers, on prend des galaxies très lointaines, donc très tôt dans l'univers. On sait qu'on a un grand nombre de quasars à Z égale 6, donc vraiment dans le premier milliard d'années, dans les premières moins que 10 de l'âge de l'univers. Et ces quasars, comme ils sont très actifs, on a une façon de mesurer la masse du trou noir par la largeur des, de la raie large, des raies de vitesse très larges en gaz ionisé, 1000 ou 10 000 km par seconde. Et on a aussi le, le, la, la masse du bulbe, qui est obtenue parce qu'on a euh, ces, observé ces galaxies avec les molécules CO, qui sont un traceur de gaz assez froid, donc qui vous donne une bonne idée de la masse du bulbe. Alors évidemment, il y a des incertitudes, donc on n'est pas vraiment l'inclinaison de, de disque de, de molécules qu'il y a. Peut-être elles sont toutes de face, mais enfin quand même, c'est difficile à soutenir lorsqu'on a toutes les, euh, tous les quasars qui sont Un petit peu qui sortent de la relation attendue et qui ont une masse de trou noir beaucoup plus grande. Alors, ce ce fait, euh, en attendant qu'il soit un un peu plus confirmé, a fait suggérer que peut-être dans la relation trou noir et masse du bulbe, on formait les trous noirs d'abord et puis ensuite le bulbe, c'est-à-dire que les étoiles avaient un certain retard dans la formation par rapport à la formation du trou noir. Ça, ça permettrait d'expliquer par exemple les écarts à cette relation qui sont vues aussi pour des, des galaxies très très massives au centre des amas de galaxies. Ici, vous voyez qu'on on a dépassé la masse de 10 puissance 10. On a des galaxies en vert qui sont des galaxies centrales d'amas, qui sont des galaxies cannibales qui mangent un certain nombre de galaxies dans l'amas et qui semblent avoir un trou noir bien supérieur à ce qu'elles devraient si, par rapport à leur bulbe ou leur sphéroïde. Alors il se peut que dans l'amas, on ne puisse plus former d'étoiles puisqu'on a beaucoup de gaz chaud qui balaye le gaz froid et qui empêche la formation d'étoiles. Donc c'est peut-être ces galaxies devraient se trouver ici, lorsqu'elles auraient formé à cette étoile, mais euh, il y a un empêchement. C'est peut-être le cas aussi de cette galaxie qui paraît être euh, aussi euh, à part, NGC 1277, donc on a déjà mentionné un petit peu l'existence, qui semble avoir un trou noir euh, beaucoup trop massif par rapport à, à la masse de son bulbe. Et en effet, cette galaxie est dans un amas, dans l'amas de Percé, et elle a, euh, des... elle a la particularité d'avoir des étoiles très vieilles. Donc aucune étoile jeune en formation qui pourrait être justement due au fait qu'elle est dans un amas et que le gaz chaud empêche la chute de gaz froid et la formation d'étoiles. Donc peut-être on aurait explication de ces écarts à la loi. Alors Cette galaxie justement, on l'a qualifiée d'un trou noir obèse parce qu'elle avait au moins un trou noir de 10 à 100 fois supérieur à ce qu'on attend. Alors, euh, est très controversée. Notre séminariste, tout à l'heure, va peut-être nous dire ce qu'il en pense, mais euh, les, premiers, euh, les premières euh, publications sur cet objet euh, montraient, avec la cinématique des étoiles, une masse qui pouvait être supérieure à d'eux 10. Lorsqu'on regarde cette traînée de poussière, on voit qu'il y a peut-être un petit disque de gaz. Et en effet, lorsqu'on regarde les molécules de CO avec euh, le, le télescope du plateau de Bure de l'Iram, on voit qu'en effet, là. Euh, la raie est très très large et compatible avec un trou noir qui serait entre 0,5 et 1,5 puissance 10 donc compatible même un facteur 2 ou 3 près compatible avec un trou noir assez énorme et lorsqu'on le regarde ici il est en effet par rapport à la masse du bulbe bien au-dessus de ce qu'on attend alors évidemment cela dépend si on prend le sigma qui est peut-être un peu fort aussi par rapport à la masse du bulbe donc cette histoire n'est pas encore résolue et on apprendra mieux peut-être avec d'autres observations. Alors, quand on regarde maintenant le rapport entre masse du trou noir et masse du bulbe, je vous ai dit parfois 0,2%, 0,5%. En fait, ça dépend de la masse du bulbe, justement. Pour les petites galaxies, vous voyez que ce rapport, masse-trou noir sur masse du bulbe, varie entre 0,2% et 1%. Donc, euh, il est plus efficace de former des trous noirs dans les grosses galaxies que dans les petites. En moyenne, ce serait, si on se place ici, 0,5%. Donc ce n'est, ce n'est pas une relation très très serrée, mais euh, tout de même entre 0,2 et 1%. Alors évidemment, c'est une corrélation. On ne sait pas si c'est une cause ou un effet. Quel est le début Est-ce que c'est le trou noir Est-ce que c'est le bulbe Et justement, on pense que euh, la, la fusion de trous noirs, dans les elliptiques qui ont le, le plus de masse de trous noirs, les elliptiques sont formés on le sait, par fusion de galaxies spirales, donc fusion de disques. Et lorsqu'il y a des fusions dans la théorie de formation hiérarchique, on a un trou noir dans chaque galaxie spirale avec un petit bulbe. Et en général, on a des trous noirs binaires qui vont chauffer le bulbe des étoiles par leur fusion. C'est-à-dire que pour fusionner, il faut qu'ils donnent leur énergie orbitale et leur moment angulaire à toutes les étoiles voisinantes. Donc on va chauffer les étoiles et sans doute former ce qu'on appelle un plateau, un cœur. Alors quand on regarde la distribution de lumière dans une galaxie elliptique, ça, ça remonte à de travaux de De Vaucouleur qui est un astronome français qui, était, qui travaillait au Texas, et qui, pendant très longtemps, sa loi dite en R1K, alors qu'est-ce que ça veut dire loi en r 1 quart Ça veut dire que la, la distribution surfacique de lumière, sigma, est en une exponentielle de euh, la loi R à la puissance 1K. Donc quand on met ceci en magnitude, on va prendre le log et on va avoir quelque chose en R1K. Donc on voit bien que ces lois-là sont très, très bien vérifiés. On a des points de mesure et des, des modèles qui correspondent vraiment. C'est pourquoi cette loi a, pendant des années, été la principale. Elle a été ensuite généralisée par Cersic qui, vous voyez, au lieu d'avoir un quart, on a 1 sur n, donc n peut être variable. Et on peut englober comme ça toutes les, toutes les galaxies à disques qui ont un disque exponentiel. Si vous faites n égale 1, vous avez un disque exponentiel. Donc on peut mettre sous la même, sous la même loi Des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, pourvu qu'on égale 4, etc. Alors parfois on a des galaxies qui sont très très piquées au centre, et parfois on a un plateau de densité lumineuse, et ce qu'on appelle un cœur en fait. Donc on ne sait pas vraiment à quoi est due la présence de cœur ou pas. Ici vous avez deux galaxies elliptiques de même type, E5, et on voit très bien que dans l'une vous avez un pic de lumière pas de problème, une loi de puissance de la densité de surface de lumière qui croît jusqu'à un très très petit rayon et dans la deuxième pas du tout. Donc l'idée serait que euh, ces cœurs sont formés après coup peut-être par euh, la, les, les fusions de trous noirs qui doivent chauffer ces étoiles et les éjecter un petit peu plus loin donc vous avez un plateau à cause de l'éjection euh, du, du trou noir binaire qui va éjecter les étoiles dans, dans son voisinage. Donc ça dépend évidemment de la masse mais vous pouvez avoir des fusions successives et un effet cumulé qui serait à l'origine de cela. Donc l'existence d'un cœur vous montrerait l'origine de, de, du trou noir. Ce que vous voyez ici aussi, c'est la, la loi qu'il y a entre la luminosité, donc ici vous avez des magnitudes, mais la luminosité va dans ce sens, hein, et puis la brillance de surface. Vous voyez que pour les elliptiques, un phénomène assez curieux, c'est que plus elles sont lumineuses et moins elles sont brillantes au centre. Ce qui est le contraire pour les autres, par exemple les galaxies sphéroïdales ou les amas globulaires, plus elles sont lumineuses et plus elles sont brillantes au centre. Donc là, on a bien un phénomène qui est dû peut-être au fait que les elliptiques sont plus des fusions de galaxies et qui ont été chauffées au centre par des trous noirs. Donc cette hypothèse est peut-être un peu validée. Ils sont vrais, évidemment, ces plateaux, ce genre de cœur est vrai pour les galaxies centrales d'amas, comme Messier 87, qui est la galaxie centrale de Virgo. Elle est appelée CD, Cluster galaxies elliptiques, qui sont des galaxies cannibales qui, qui ont subi beaucoup de fusions. Et ce qu'on voit aussi, c'est assez curieux, lorsqu'on euh, normalise la densité de lumière, donc en fonction du rayon normalisé au rayon du bulbe ici, euh, on voit qu'on euh, a bien une loi de puissance euh, de ce côté, mais par contre ici, on a soit un cœur, soit pas, et on a une bimolalité en fait, on a une dichotomie entre les deux, donc on a soit sans cœur, soit avec cœur, mais on n'a pas de, de galaxies intermédiaires, d'où L'idée que c'est peut-être l'explication, les cœurs seraient dus à la fusion des trous noirs qui auraient chauffé le centre. Alors, on a aussi une information en fonction de la luminosité, cette fois-ci qui croit dans ce sens. Les plus lumineuses, les elliptiques les plus lumineuses qui ont le plus de trous noirs, sont en rotation faible et aussi ont une forme de boîte, c'est-à-dire un sphéroïde qui est un petit peu déformé en forme de boîte. Et ces deux choses-là, en effet, sont dues aux galaxies plus massives qui sont dues à des fusions. Donc, ça encore un, un, un élément d'observation qui renforce le fait que peut-être les galaxies à cœur sont celles qui ont eu le plus de fusion. Donc, c'est déjà un, un fait que les trous noirs, et du moins la fusion de trous noirs, va modifier un petit peu la densité de surface en lumière des, des galaxies euh, elliptiques. Alors comment on peut justifier de cette corrélation entre masse des trous noirs et masse du bulbe euh, puisque finalement le trou noir est très très petit en masse, hein, on avait vu 0,5 ou 0,2%, et quand on regarde le fameux euh, sphère d'influence qu'on vient de définir, le rayon tel que Gm sur R est égal à B2, on voit que ce, ce rayon d'influence est tout petit quand on, euh, on fait intervenir ce rapport de masse. On a aussi le rapport entre euh, la taille du bulbe, si vous voulez, la taille euh, caractéristique d'un bulbe, et la taille du trou noir, et on on peut montrer que c'est égal à 1%. C'est-à-dire que c'est même pas à l'échelle, on a un trou noir qui a un rayon d'influence, je ne parle pas de de l'horizon, mais le rayon d'influence gravitationnelle, qui est vraiment un centième. Quand vous prenez en volume, c'est à la puissance cube, ça fait un millionième du volume. Donc on voit bien que ce n'est pas par ces effets gravitationnels que le trou noir va avoir influence sur le bulbe, et on va pouvoir expliquer. Ces relations entre masse du trou noir et masse du bulle Par contre, lorsqu'on regarde l'énergie qu'il a fallu dépenser pour former le trou noir, alors c'est là qu'on voit un très très grand rapport en faveur du trou noir. Alors on a déjà un petit peu mentionné cette efficacité de rayonnement lorsque une masse M tombe sur le trou noir. L'énergie de masse c'est MC2 et on va récupérer en rayonnement une efficacité epsilon qui est à peu près 10% au maximum. Donc on regarde l'énergie qui a été rayonnée pour la formation du trou noir et on peut montrer que c'est epsilon, donc la masse du trou noir. Alors la masse du trou noir, évidemment, elle n'est pas seulement MC2 qui est tombée puisqu'il y a epsilon qui est parti en rayonnement, donc on va avoir 1 moins epsilon, c'est-à-dire 90% restants vont former le trou noir. Et quand on calcule tout cela, on s'aperçoit par rapport à l'énergie qu'il a fallu aussi dégager pour former le bulbe, eh bien le rapport, c'est un rapport 400, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en euh, se formant, le trou noir a dégagé 400 fois plus d'énergie que l'énergie de cohésion du bulbe. Donc c'est si sûr qu'en euh, se formant, il aurait pu euh, perturber énormément le bulbe ou même le détruire si le couplage était très, très important. En fait, le couplage n'est pas très important. Le couplage du trou noir est surtout sur le gaz qui est, qui est au voisinage, pas tellement sur les étoiles. Mais euh, c'est certainement du côté de, de la formation du bulbe et de cet effet de rétroaction. Il va falloir chercher et qu'on va pouvoir comprendre pourquoi il y a une relation si étroite entre masse du bulbe et masse du trou noir. Et puis, on peut aussi vouloir essayer de savoir si ces trous noirs, quand ils se sont formés, alors on sait qu'ils se sont formés surtout dans la première moitié de l'âge de l'univers. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de quasars très, très actifs. Il y a des petites galaxies de Seyfert qui sont des tout petits quasars. Et surtout, il y a des trous noirs très massifs mais silencieux. Alors la plupart de l'activité des noyaux actifs, des AGN, a eu lieu dans le, les premiers 20% de l'âge univers. Ce qu'on voudrait savoir, si c'est toute l'énergie qui a été émise par ces quasars, qu'on peut mesurer aujourd'hui, puisqu'on peut remonter jusqu'au début de l'âge univers, est-ce que toute cette énergie-là correspond à toute la masse des trous noirs qu'on a On devrait avoir une correspondance. Et si la correspondance n'est pas bonne, c'est soit on se trompe, soit les trous noirs n'ont pas rayonné autant qu'on croit. Ou soit ils sont obscurcis, etc. Et on peut aussi se servir de rayonnement de fond, si on n'a pas tout mesuré. Il y a un fond cosmique de rayonnement qui soit en infrarouge, en optique ou en rayons X surtout, qui sont dus aux AGN. On va essayer de faire un bilan pour savoir si on retrouve l'énergie qui a été émise lorsqu'on a formé le trou noir et la masse des trous noirs aujourd'hui. Alors pour cela, il nous faut une fonction de masse des trous noirs. Euh, voici un petit peu le, le genre de fonction. C'est la, la fonction qui est le nombre de trous noirs d'une masse donnée. On va l'a l'appeler φ. Cette fonction elle a cette tête-là. Donc on a beaucoup plus de petits trous noirs, bien sûr, que de gros trous noirs. On a cette forme-là. Mais évidemment, euh, si on multiplie par la masse, pour savoir quelle est la masse comprise, à ce moment-là, euh, ces, ces petits trous noirs ne vont pas être très, très importants, parce qu'ils ne sont pas très massifs. Alors ici, on va de 6 à 10, en 10 puissance 6, 10 puissance 10. <coughs> Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici, on a multiplié par la masse, donc phi M, pour avoir exactement la densité des trous noirs par unité de volume dans l'univers. Donc on voit que, évidemment, tous ces petits trous noirs ont beaucoup moins d'importance, ils sont très nombreux mais peu massifs. Et ce qui va dominer, c'est des trous noirs de 3, 10 puissance 8 masse solaire, qui dominent la densité de trous noirs localement par mégaparsec cube. Alors voici un peu le. La quantité, le recensement des trous noirs, c'est à peu près entre 3,5 et 5,5. Bon, c'est assez incertain, une barre d'erreur. 10 puissance 5 masse solaire de trous noirs par mégaparsec cube. Alors, cet argument, justement, de retrouver un petit peu tout ce qui a été rayonné et la masse des trous noirs aujourd'hui est dû à, à Soltan en 1982. C'était une vision très intéressante, car elle nous permet de, de voir si on retrouve exactement la masse qui a été accumulée par tous les noyaux actifs. Donc on peut calculer, en regardant la fonction de luminosité des quasars à tout redshift, on peut calculer tout ce qui a été rayonné. Et puis on trouve, qu'est-ce qu'on trouve On trouve une masse de trous noirs aujourd'hui qui serait égale à 2 10 5 masse solaire par parsec cube si on suppose que l'efficacité d'enrayonnement rayonnement est égale 0,1. Vous voyez qu'on trouve moins que euh, la densité de trous noirs en prenant la fonction de masse des trous noirs. Donc, il y a au moins un facteur 2, mettons, hein, entre 1,6 et 2,5. Donc, on voit plus de masse de trous noirs que de luminosité d'AGN qui ont créé ces trous noirs avec une efficacité d'epsilon. Donc, plusieurs explications à ce manque de luminosité. Soit les, les AGN sont obscurs, on n'a pas tout compté, ou on s'est trompé, ou alors ils rayonnent de façon inefficace. On a déjà parlé dans les séances précédentes De rayonnement ADAF, d'un trou noir qui avalait beaucoup de masse mais sans rayonner. Donc peut-être que ce facteur 2 est dû à toutes ces inefficacités de rayonnement. Alors on peut essayer de vérifier en regardant le rayonnement de fond cosmique. Alors ici vous avez en fonction de la fréquence du spectre, toute l'énergie qui est rayonnée. Non seulement le flux mais multiplié par la fréquence, donc c'est vraiment l'énergie qui est rayonnée. Et on voit qu'il y a plusieurs bosses ici. Il y a une bosse qui est le fond micro-ondes de rayonnement qui est le fond qui est dû au big bang et qui est un vestige du big bang si vous voulez qui rayonne à 3 mm de longueur d'onde c'est le 3 degrés kelvin la température 3 degrés kelvin vous voyez que ça domine et que si on avait vraiment des yeux qui pouvaient regarder dans le millimètre on serait dans un brouillard complet on serait dominé par ceci en fait heureusement on a des yeux qui regardent l'optique donc vous avez ces deux bosses suivantes là qui sont une bosse en optique qu'on appelle cosmic optical background puis une bosse en infrarouge et pourquoi on a deux bosses C'est que ce sont les étoiles qui rayonnent dans l'optique, mais lorsque vous avez des flambées de formation d'étoiles, les étoiles sont encore enfouies dans le nuage moléculaire qui a donné naissance et qui sont pleins de poussière. Donc On ne voit pas le rayonnement optique des étoiles qui sortent. En fait, le rayonnement optique, ou UV, va servir à chauffer la poussière et la poussière va ensuite rayonner en infrarouge. Donc là, l'énergie sort, mais elle sort en infrarouge, elle ne sort pas en optique. Donc ça, ce sont les jeunes flambées de formation des soiles qui sortent en infrarouge et ici ce sont les vieilles étoiles qui ressortent dans l'optique et qui, sont, qui sont sorties de leur cocon de poussière donc c'est pourquoi on a ces deux pics et puis vous voyez qu'en rayon X on a aussi un pic et en rayon X c'est surtout les AGN qui sont très très durs et qui, sont, qui ont cette énergie là donc on va pouvoir faire un recensement pour savoir si, même si on ne les a pas vus tous les AGN un par un on a au moins tous les photons AGN qui sont sortis des trous noirs euh, que l'on récupère dans notre volume d'univers Donc, c'est un recensement plus global en fait. Alors, est-ce qu'on retrouve euh, tout ce qu'on attend Alors, voici euh, la courbe auquel on s'attend par les modèles lorsqu'on a regardé les fonctions de l'humidité des quasars, avec les quasars non obscurcis, c'est-à-dire observés en en optique, et puis ceux qui sont obscurcis qu'on ne voit qu'en rayons X. Donc, ça, on les observe, donc on peut faire une correction. Et le total des obscurcis et des non obscurcis vous donne la courbe en, en rose et on voit qu'on n'arrive pas au total, c'est-à-dire au rayonnement en rayons X du fond cosmique. Donc on voit qu'il y a encore un problème, il y a plus d'X, alors ce n'est pas, c'est pas du tout les, les trous noirs qui ne rayonnent pas, puisqu'il y a des X, donc il y a quand même des rayons X. Alors c'est peut-être des rayons X qui ont été diffusés, etc., mais qui ne sont pas sortis, parce que la colonne densité que vous aviez devant vous est supérieure à 10 puissance 24, alors les X traversent quand même 10 puissance 21 par centimètre carré, ce qui, ne, qui est arrêté par l'optique, mais les X, évidemment, traversent, mais quand même, il y a une, une colonne densité auquel cas vous êtes complètement optiquement épais, qu'on appelle par rayonnement Compton. Donc Compton épais, si vous voulez. Et euh, au-delà de cette colonne densité, ces agènes sont obscurcis et donnent des rayons X peut-être diffusés ailleurs et que vous retrouvez dans le, dans le fond. Alors Si vous prenez en compte ces, ces quasars vraiment très obscurcis, on ne les connaît pas, mais on va supposer qu'ils ont la même distribution que les quasars obscurcis, mais qui rayonnent en X. À ce moment-là, vous arrivez à rendre compte de, du rayonnement global cosmique. Donc on, on a compris qu'on avait une petite quantité quand même de, euh, d'AGN complètement obscurs qu'on ne voit pas directement en rayons X. Alors maintenant, euh, on va s'intéresser à la fonction de luminosité des, des quasars, et surtout en fonction de la distance, hein, du redshift, donc euh, en fonction du, du temps de l'univers. Euh, il y a aussi un problème que je vais essayer de voir, de vous dire un petit peu comment on le traite, c'est que plus on s'éloigne et plus euh, c'est, il est difficile de trouver ces quasars. Donc on va avoir des biais, ce qu'on appelle un biais de prise, c'est-à-dire plus vous éloignez, plus si vous avez par exemple un détecteur qui a un flux limite, en dessous de, de ce flux limite vous ne détectez rien, donc si vous voulez les en flux, vous avez un biais de malpris, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tous les quasars qui sont très loin pour une luminosité donnée. Alors pour essayer de corriger de ce biais, vous avez vous corrigé par le volume. Ici, le nombre de quasars par unité de volume, c'est φ, qu'on a par un certain volume dv. Mais vous voyez que vous pouvez, pour un quasar de luminosité L donnée, vous ne pouvez le détecter que jusqu'à une certaine distance d2 puisque le flux que vous avez, c'est L sur 4pi d2. Okay donc vous pouvez calculer le volume, avec ce d2 ici, le volume maximum dans lequel vous pouvez euh, détecter un quasar de luminosité L. Et à ce moment-là, vous pouvez renormaliser votre fonction que vous observez avec ce rapport Vmax sur V. Évidemment, Vmax, c'est plus petit que V. Et donc, vous pouvez euh, corriger en, à la hausse euh, tous ceux qui pourraient avoir un biais de malpris. C'est juste un petit détail, mais pour montrer qu'on essaie de quand même ne se prémunir de tous ces biais qu'on peut avoir lorsqu'on est à grand redshift shift pour un flux limité. Alors, une fois que l'on a fait tout ça, on trouve une fonction de luminosité des quasars, donc le nombre de quasars de luminosité donnée, qui varie de cette forme-là, c'est-à-dire avec deux lois de puissance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement différent, enfin complètement un petit peu différent, de la fonction de luminosité des galaxies elles-mêmes. La fonction de galaxie, c'est la loi de Schechter, qui est en une fonction, d'abord une loi de puissance pour les faibles luminosités, et puis ensuite une coupure exponentielle, que vous avez là, ici, c'est-à-dire au-dessus d'une luminosité L star, on ne voit plus de galaxie, en quelque sorte, et ça tombe vraiment très brutalement, de façon exponentielle. Alors que les quasars, les quasars puissants, on les voit toujours, hein, ça ne descend pas aussi rapidement, on a une autre loi de puissance qui est plus pentue que la première, mais on a plutôt deux lois de puissance et non pas une loi exponentielle. Alors c'est ça qu'on va essayer de voir comment ces lois de puissance varient en fonction du redshift. Ici vous avez donc la loi fonction de luminosité, donc le nombre de quasars en fonction de la luminosité x, ici, et puis euh, à divers redshift. Ici c'est un petit redshift, 0, 0, 2, 0, 4, jusqu'à 3 à 4. Et vous voyez que cette fonction-là euh, évolue. Alors on l'a retracé à Z égale 0, on l'a retracé en rouge pour voir, pour mieux voir la différence. En rouge, c'est celle-là, à Z égale 0. Et on voit que au départ, on a une augmentation en densité, on a plus de quasars tout d'un coup par ici. Et puis ensuite, on a des quasars plus lumineux. Ça se décale, ça se décale un petit peu vers la droite, donc plus de luminosité. Et puis ça se décale aussi vers le haut, plus de quasars. Et on a essayé de voir justement si on pouvait... Décomposer cette cette évolution en fonction de la redshift en ce qu'on appelle une évolution purement luminosité, c'est-à-dire juste un décalage vers euh, la droite en luminosité, ou alors en en densité. En fait, rien ne marche, il faut faire varier les deux, en en quelque sorte. Donc, voici symboliser un petit peu cette loi de puissance, hein, la fonction de luminosité des des quasars en fonction de la luminosité. S'il n'y avait que la densité, vous auriez une translation verticale seulement la luminosité et une translation horizontale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les pentes vont changer. On n'a pas que ces translations-là. On a aussi une transformation de luminosité et de densité mélangée, couplée. Donc c'est un peu plus complexe. Et ça va nous renseigner sur l'évolution de ces quasars en fonction du redshift. Parce qu'il faut bien regarder que cette fonction phi, là, en fonction de la magnitude ou la luminosité, c'est une fonction à trois, à trois dimensions, hein, redshift ou luminosité. Ce qu'on voit en redshift est un petit peu euh, plus complexe que ce qu'on voit en luminosité. Ici, vous avez 0,5, donc quelque chose d'assez proche, et puis 1,5, donc vous commencez à augmenter le nombre de quasars jusqu'à 2,5, et puis ensuite, ça retombe. Vous voyez que 3,5 et 4,5. Ça veut dire que vous avez un pic, sans doute, vers z égale 2, du nombre de quasars, et puis ça retombe. Ici, par contre, en luminosité, pour un redshift donné, vous avez... Beaucoup de quasars de faible luminosité ici, puis ensuite on accroît la luminosité, ça va toujours dans le même sens. Donc vous avez ces deux lois, des quasars qui doivent piquer à z égale 2, et puis par contre euh, en luminosité euh, monotone. Alors, ça, cette euh, loi en fonction de la luminosité, c'était un modèle, mais en fait on n'observe pas du tout cette, euh, cette loi symétrique en fonction du redshift. Ce qu'on observe, c'est ça, c'est-à-dire que les quasars les plus lumineux ont un pic beaucoup plus tôt dans l'univers, c'est-à-dire à plus grand redshift. Vous voyez que la, à grande luminosité, vous avez Z égale 3, puis ensuite, le pic va se décaler vers les faibles redshifts, vers aujourd'hui. Ce qui veut dire, en fait, on le voit mieux même là, sur cette image-là, donc le rouge, c'est les quasars plus lumineux, il, il pique à quelque chose qui est entre Z égale 2 et 3, et puis ensuite, plus c'est jaune, vert et bleu, le pic va être plus proche. C'est ce qu'on appelle formation anti hiérarchique ou bien downsizing en anglais, pourquoi est hiérarchique, C'est que dans un modèle de formation hiérarchique de galaxies, vous, vous attendez à voir au début des fluctuations, puis des petites galaxies qui, peu à peu, vont fusionner, fusionner et former des grosses galaxies qui ne devraient se trouver qu'aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est-à-dire que les grosses galaxies se forment d'abord, les gros quasars, et ensuite, aujourd'hui, on ne forme que les petites. Ça se retrouve aussi pour la formation d'étoiles. C'est-à-dire que les grosses galaxies comme les galaxies elliptiques ont formé toutes leurs étoiles très tôt dans l'univers, et aujourd'hui, on ne forme plutôt des étoiles que dans les naines ou dans les galaxies spirales qui sont moins massives. Et les galaxies elliptiques elles, elles sont vieilles, elles ne forment plus d'étoiles. Elles ont déjà formé leurs étoiles très tôt dans l'univers. Pour les quasars, c'est pareil. On a cette formation anti hiérarchique et il faut comprendre pourquoi. Euh, on a vu que les pentes devaient varier. alors Voici la variation des pentes. La pente alpha, c'est la première à faible luminosité. Euh, en fonction du redshift, elle tend vers zéro, c'est-à-dire que la, tend à se, la luminosité tend à être plus plate. Et ici aussi, ça tend vers 0, donc c'est plus plat à grand redshift, alors qu'à plus redshift, c'est assez pointu. Et puis, ce qu'on voit dans tous les surveys de quasars, en fonction du redshift, vous voyez, c'est un pic d'abondance du nombre de quasars qui se retrouve à Z égale 2,15. On le voit ici, quel que soit le Sloan, etc. Aujourd'hui, on a assez de statistiques, on a plus de quelques dizaines de milliers ou 100 000 quasars, donc, on arrive à avoir ce pic ici. Alors vous voyez, quand on met le redshift linéaire, on a l'impression que ça se retrouve au milieu. Mais ici, on a mis la vraie, le vrai temps. Hein, euh, temps, ici, ce serait l'âge de l'univers, de 0 à 1. Et on voit que le pic des quasars a lieu à 20 de l'âge de l'univers. Le premier 20 Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors Pourquoi Z égale 2 euh, On pense que les quasars sont nés surtout, enfin, sont activés dans les fusions de galaxies. Les fusions de galaxies, elles ont lieu surtout lorsqu'on forme les, les, les amas de galaxies. Les amas de galaxies, ça se forme à z égale 2. Au début, on forme d'abord les petites structures, puis les plus grandes structures, surtout les halos de matière noire. Et les amas de galaxies se forment à z égale 2 environ. Donc, lorsqu'on forme un amas, il y a beaucoup d'interactions de galaxies qui vont, toutes les galaxies de l'amas vont entrer en collision. Donc, on pense que les amas sont formés ici et les quasars aussi. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un, un bon exemple de formation anti hiérarchique On voit qu'à la fois en nombre et puis en émissivité, on voit qu'à grande luminosité, la luminosité va dans ce sens, à grande luminosité, le pic est toujours à grand redshift, c'est-à-dire tôt dans l'univers, on a le plus plus grand nombre de quasars et ceux qui rayonnent le plus. Et lorsqu'on essaie de faire un un fit avec euh, un modèle de pure évolution lumineuse, ça ne marche pas bien, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est les petits pointillés ici. En fait, il faut que tout varie pour qu'on puisse fiter les points de mesure par les courbes ici. Il faut faire varier non seulement le nombre de quasars mais aussi de leur luminosité en fonction du redshift. Ici, on voit un papier encore plus récent qui est un petit peu plus précis. On voit l'évolution en redshift et puis l'évolution en luminosité. Donc toujours les quasars les plus lumineux qui sont à grand redshift. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les petits et pour, le, pour avoir un bon fit, il faut faire varier à la fois la luminosité et le nombre, euh, la densité de quasars euh, évolue. On le voit aussi dans la masse des trous noirs ici, euh, en fonction de Z. Hein, vous avez euh, ici euh, le, les petits trous noirs, hein, à la masse du trou noir ici, petits trous noirs. Ils n'ont 100% ou 90% de leur masse que très tard. On voit que les gros trous noirs, ils obtiennent déjà la moitié de leur masse. À z égale 2, et puis après ça stationne, c'est-à-dire qu'ils ne croissent plus. Donc toute l'histoire de croissance des gros trous noirs, c'est très tôt dans l'univers. Et aujourd'hui, les trous noirs qui croissent, qui, euh, qui font des petits euh, noyaux actifs, ce sont les tout petits. Donc C'est vraiment anti-hierarchique, les gros d'abord et puis les petits ensuite. Donc pourquoi eh bien, Sans doute les trous noirs très très massifs, ils sont dans un grand halo très profond et ils sont très efficaces à se former. Les surdensités qui ont un temps de chute libre très court. Et puis ensuite, les autres, ils sont sans doute perturbés parce que les supernovés peuvent éloigner le gaz et avoir un certain effet de rétroaction. Ils mettent un très grand temps à se former et c'est juste aujourd'hui qu'ils vont se former. Alors, comme je l'ai dit, le modèle qui marche le mieux et qui est le plus adopté est que les quasars, donc les noyaux actifs, sont activés dans les fusions entre les galaxies. Donc vous avez une simulation ici de Hopkins, les collaborateurs, où vous avez une fusion entre deux galaxies spirales. Vous avez diverses époques ici. La couleur est due à la fraction de gaz. Donc bleu au départ, les galaxies spirales ont plein de gaz. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir la formation d'étoiles et elles vont devenir rouges. Et vous voyez que après fusion, on a un, une éta- un épisode où on a un... Une source pratiquement ponctuelle qui va former un quasar ici. Donc, ce genre de simulation permet de mieux voir comment sont alimentés les trous noirs et de mieux voir un peu, d'interpréter les courbes de lumière. Alors, ce que vous avez ici, c'est quatre étapes de cette fusion, de cette simulation de fusion entre les deux galaxies, et les quatre petits carrés rouges ici correspondent aux époques. Et donc, ici, il y a un petit pic secondaire qui correspond au fait où les deux galaxies sont au péricentre de leur orbite, donc il y a du gaz qui est précipité vers le centre, et puis ensuite les deux pics ici qui sont la luminosité maximum du quasar sont lors de la fusion vraiment des des, des deux galaxies. Et puis plus tard, ça commence à avoir un petit pic secondaire ici, mais enfin beaucoup plus beaucoup plus petit. Donc là, on peut savoir en fait, on se rend compte que le trou noir ne rayonne pas comme on pensait. Euh, C'est tout soit on ou off, c'est le modèle qu'on appelle le modèle de l'ampoule, on pourrait dire en français. C'est-à-dire qu'une ampoule qui est allumée ou éteinte et qui rayonne, lorsqu'elle est allumée, au maximum de sa luminosité, c'est-à-dire la luminosité d'Eddington. C'est un modèle très simple qui avait été fait jusqu'à présent. On suppose que le noyau est alimenté par le gaz, va rayonner à la luminosité d'Eddington, puis ensuite sera off parce qu'il n'y aura plus de gaz. Et en général, cette durée de vie était de l'ordre de 100 millions d'années et on avait accumulé toute la masse du trou noir. En fait, on s'aperçoit que non, c'est beaucoup plus distribué, c'est-à-dire qu'on peut en effet atteindre le pic de luminosité, la luminosité d'Hillington, mais il une grande partie du temps, le trou noir est quand même alimenté avec une luminosité qui est la moitié ou le tiers de la luminosité maximum. Donc ce n'est pas du tout ce modèle-là qui marcherait, mais un modèle où il y aurait beaucoup plus de noyaux actifs qui seraient sous-alimentés. En quelque sorte. Donc ça, ça, cette simulation permet de de retrouver un petit peu ce modèle donc de réinterpréter un petit peu cette fonction de luminosité il n'y a pas des petits quasars qui auraient des petits trous noirs des grands quasars, des grands trous noirs mais ce seraient des quasars qui auraient un très fort trou noir et qui seraient soit sous-alimentés, donc vous voyez ici une luminosité qui serait non pas bien distribuée mais surtout piquée vers les grandes luminosités peut-être le pic de maximum de la dérivée du nombre en fonction de la luminosité, mais ce ne serait pas euh, on ou off, ou tout ou rien. En fait, il y aurait un, un petit peu un reste dans la luminosité. Donc euh, ici, on a la fonction de luminosité avec ses deux pentes, hein, alpha et bêta. Et un modèle très simple et simpliste serait de dire qu'on a des petits quasars avec des petits trous noirs qui rayonnent très peu, et des grands quasars qui rayonnent beaucoup, mais toujours à leur luminosité maximum. Donc, vous voyez, ça c'est une hypothèse extrême. Une autre serait de dire qu'ils ont toujours, toujours la même masse, mais parfois ils sont alimentés plus ou moins, et donc ils vont explorer tout cela, mais c'est toujours le même quasar. Enfin, la vérité est entre les deux, bien entendu, et on peut essayer de faire varier un petit peu ce, cette fonction de distribution entre les électrons noirs très massifs, très alimentés ou sous-alimentés, etc. Alors si on revient à ce modèle de quasar formé dans les fusions de galaxies, alors, on sait qu'elles ont toutes eu lieu la plupart du temps à Z égale 2, mais il y en a quelques-unes quand même qui restent aujourd'hui. On peut tester ce modèle. Alors, ici, voici une fusion de deux galaxies où on a en infrarouge on a une flambée de formation d'étoiles, donc on sait qu'il y a beaucoup de gaz vers le centre. On a aussi en rayon X en bleu, on sait qu'il y a deux AGN, deux noyaux actifs. et On a pu essayer de tester un petit peu, de le... Le comparer avec les modèles. En effet, ça marche assez bien. On peut tester, par exemple, dans le modèle que la colonne densité de gaz est de plus en plus forte au fur et à mesure que la luminosité du quasar est très grande, ce qui est normal, plus on l'alimente. Ce qui veut dire que, quand même, les quasars les plus lumineux seront le plus obscurcis. Et c'est en effet ce qu'on voit. C'est-à-dire que plus on arrive à une grande luminosité infrarouge, plus on a des quasars très importants. Donc, ça, c'est un biais qu'il faut... Prendre en compte pour essayer de désobscurcir les quasars les plus lumineux. Ça marche aussi avec la, la durée de vie des, des quasars ici. Et donc on a cette euh, nombre de quasars, enfin la densité de matière, no, de matière dans les trous noirs en fonction de la masse, c'est ce qu'on a vu au début, la courbe en cloche du début, qui peut être interprétée avec beaucoup de paramètres libres. Alors hélas, ces, ces paramètres libres sont assez nombreux. Il y a l'efficacité qu'on a toujours prise de l'ordre 0,1. Mais quand même, on peut avoir un facteur 2 là-dessus. Il n'est pas forcément aussi efficace. Il peut y avoir le rapport euh, l'humidité maximum par rapport à l'humidité luminosité d'Eddington, qui peut être euh, 0,5 ou 1. On pense qu'ici, on a euh, vraiment la luminosité maximum. Ici, on ne sait pas vraiment est-ce qu'on a euh, des, des trous noirs massifs, mais sous-alimentés, ou alors des trous noirs moins massifs mais, euh, rayonnant à leur luminosité d'Eddington. On peut avoir les deux. Ça reviendra au même. Et puis, dans les gros le trou noir, on pense qu'on a les fusions de galaxies. Alors Comment on va pouvoir tester tous ces modèles qui sont encore présents et encore compatibles avec toutes les données Un des tests, c'est de savoir si les quasars sont agglomérés avec les halos de matière noire. Ici, vous avez une simulation de matière noire cosmologique. Vous voyez que les plus gros, la couleur ici, ce n'est que de la matière noire, donc ça vous donne un peu la masse du halo noir. Vous avez ici un un amas de galaxies, si vous voulez, donc le plus gros des halos de matière noire. Et puis vous avez ensuite des des, des halos un peu moins massifs. Et puis dans le champ, vous avez des petites galaxies, des petits trous noirs massifs, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer, puisqu'on a assez de statistiques, on a des des dizaines de milliers de quasars, euh, calculer une fonction d'agglomération pour savoir si ces quasars sont agglomérés euh, dans les les halos noirs massifs ou s'ils sont dans le champ, euh, comme les galaxies spirales. Alors, ça, c'est un très bon test et en fait ça donne quelque chose d'intermédiaire comme on va le voir ici sur cette figure donc ce qui est dessiné ici c'est l'amplitude de corrélation des trous noirs entre eux des quasars entre eux en fonction du redshift enfin, on voit que d'abord c'est une fonction qui croit avec le redshift c'est à dire qu'ils sont beaucoup plus agglomérés autrefois et puis donc, vous avez cette fonction noire ici, on va la reporter pour la comparer à ce qui se passe pour les galaxies elliptiques, qui elles sont très très corrélées. Euh, pourquoi Parce que les galaxies elliptiques sont dues à des fusions. Donc dans les grands halos noirs des amas de galaxies, vous avez toutes les galaxies elliptiques. Et puis dans le champ, vous avez les galaxies spirales en général. Elles n'ont pas subi de fusion. Donc les galaxies elliptiques, bon, ici l'échelle a changé. Donc cette courbe noire, c'est la même que vous avez là. Vous voyez que la courbe rouge, qui est celle des galaxies elliptiques, elle est bien au-dessus. Donc les quasars ne sont pas autant agglomérés dans les tournois massifs que les galaxies elliptiques. Donc ils sont un tout petit peu dans le champ. Alors, si on compare maintenant avec une autre échelle avec les galaxies bleues qui sont les galaxies spirales, alors les quasars c'est toujours le noir, hein, c'est toujours la même courbe ici. Et eh bien on voit que les quasars sont beaucoup plus agglomérés que les galaxies spirales. Donc ils sont pas vraiment dans le champ, ils sont pas complètement dans les amas non plus. Donc ils sont quelque chose d'intermédiaire entre quelque chose qui serait euh, complètement corrélé comme les galaxies elliptiques et puis celles qui seraient distribuées de façon tout à fait égale, comme les spirales. Donc on a certainement quelque chose qui confirme que les quasars sont activés par les fusions de galaxies, mais peut-être pas autant que l'on aurait voulu si les galaxies elliptiques auraient été la même agglomération. Et puis on peut aussi voir quels sont les descendants et les ascendants, puisque maintenant on regarde très loin dans l'univers, on peut savoir quelles étaient les galaxies quand elles étaient jeunes, donc avoir des loins de parenté. Évidemment, on ne regarde pas les mêmes objets, mais statistiquement, ce sont des objets de la même famille qu'on regarde. Donc ici, vous avez euh, cette même amplitude de corrélation, mais avec la luminosité. Alors évidemment, euh, les, les galaxies les plus lumineuses, les galaxies elliptiques, sont plus agglomérées, donc on s'attend bien à ce que ça augmente. Mais on a ici des galaxies de type early, c'est-à-dire des lenticulaires et des elliptiques, qui, sont, qui ont des symboles pleins, et puis des galaxies euh, spirales, de type tardif ici. Qui sont les symboles creux, si vous voulez, non pleins. Vous voyez que les quasars qui sont là sont beaucoup plus semblables aux galaxies elliptiques qu'aux galaxies spirales. Donc cette fois-ci, c'est vraiment, au point de vue amplitude et luminosité, ça ressemble beaucoup plus aux elliptiques, donc se retrouve dans des halos très massifs. En moyenne, les quasars habitent des halos de 4-12 masses solaires de matière noire. Pour vous donner une comparaison, la Voie lactée, c'est plutôt 10-12. La solaire de matière noire, c'est une spirale, donc c'est plutôt dans les elliptiques et les, et les halos noirs massifs. Alors comment on forme maintenant les trous noirs très tôt On a vu que dans la distribution des quasars, on avait beaucoup de trous noirs à Z égale 6, des quasars à Z égale 6, et ça c'est un gros problème, puisqu'on n'a même pas un milliard d'années pour les former. Alors il y a deux hypothèses. Euh, soit on forme des étoiles qu'on appelle POP 3, population 3, très, très massives, qu'on, qu'on ne voit pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des étoiles de population 1 qui sont appelées parce qu'elles sont très jeunes. Elles sont dans le disque de la Voie lactée, par exemple. Les étoiles de Pop 1 sont associées au gaz. Donc, elles viennent de se former à partir du gaz. Et puis, les populations 2, c'est les galaxies qui sont dans, dans le bulbe, dans le halo des, galaxies, des, des étoiles plus vieilles, en quelque sorte. Et puis, la Pop 3, c'est une catégorie qu'on imagine... Se formaient au début de l'univers, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui. Elles sont toutes éteintes, si vous voulez, elles sont toutes exposées en supernovae. Alors pourquoi elles sont plus massives qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on a des étoiles qui ne sont jamais plus grandes que sans masse solaire, parce qu'il y a de vents stellaires qui qui éjectent le gaz. À cette époque-là, on pense que euh, le gaz était beaucoup plus chaud, parce qu'il n'y avait pas de formation, ce qu'on appelle de métaux. Alors métaux, en astrophysique, c'est des éléments lourds, qui sont aussi lourds que le carbone, l'azote et l'oxygène, le CNO. On ne va pas jusqu'au fer, hein. on n'appelle pas métaux les vrais métaux, mais euh, tous ces métaux qui sont formés dans les étoiles, alors évidemment, comme ce sont les premières étoiles qui se forment, il n'y a pas de métaux. Il n'y a que de l'hydrogène, de l'hélium qui s'est formé dans le Big Bang et quelques autres éléments légers, mais il n'y a pas de métaux. Et ces métaux, ce sont des refroidissants du gaz. Lorsqu'on a des raies de, de C, de C1, etc., ce sont les métaux qui rayonnent et qui peuvent refroidir le gaz. Donc, si le gaz ne peut pas se refroidir parce qu'il n'y a pas de métaux, à ce moment-là, la pression, le gaz est très chaud, et la pression supporte ce gaz, il ne va pas se fragmenter en forme d'étoiles. Il faudra une masse beaucoup plus grande pour qu'il s'effondre, pour former une étoile. Donc on va attendre 1000 masses solaires pour former une étoile, alors qu'aujourd'hui, avec des métaux, on peut attendre une masse solaire pour former une étoile. Donc on s'attend à ce que ces étoiles du début de l'univers... Soient beaucoup plus massive. Alors, lorsqu'elles explosent en supernova, très vite évidemment, puisqu'elles rayonnent beaucoup, elles vont avoir déjà un trou noir de 100 masses solaires, par exemple, au lieu de quelques masses solaires aujourd'hui. Donc, c'est peut-être ces graines de trou noirs qui vont nous permettre d'arriver à 10 puissance 9 masses solaires de trou noirs à moins d'un milliard d'années après le Big Bang, vu que, comme vous le savez, la luminosité d'Eddington est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc, plus un trou noir est gros, plus il va avaler de masse, donc il va croître de façon rapide, alors que le début sont difficiles. En fait. Les petits trous noirs ont du mal à commencer. Puis ensuite, dès qu'on a beaucoup de masse, à ce moment-là, ça va beaucoup plus vite. Donc le tout, c'est d'avoir une graine qui soit assez massive. Et on voit que ça ne va pas suffire, parce qu'on voit beaucoup de quasars à z égale 6. On pense qu'il est possible qu'on ait aussi un effondrement direct d'une grande boule de gaz, comme par exemple symbolisé ici, et qui ne se fragmenterait pas en petites étoiles. Alors pourquoi si on n'a pas de métaux pour refroidir, on a quand même de l'hydrogène moléculaire, H2, qui est un refroidissant. Au début, à grande température, on a le gaz atomique, mais ensuite on forme du gaz moléculaire. Et Ce gaz moléculaire peut refroidir le gaz jusqu'à 100 K, par exemple. Il faudrait éviter la formation de l'hydrogène moléculaire. Alors, on peut penser qu'au début, lorsqu'il se forme quelques galaxies, une, un nuage de gaz qui est entouré de galaxies qui ont formé leurs premières étoiles on a de rayonnement UV qui va photodissocier l'hydrogène moléculaire. On n'aura pas d'hydrogène moléculaire, donc pas de refroidissant. On va pouvoir effondrer le gaz d'un coup. Fondement direct, alors là, ce serait formidable. On a une étoile de 10 puissance 6 masse solaire. Alors évidemment, c'est hypothétique, on n'en a jamais vu. Et donc, lorsqu'elle explose en supernova, on va avoir un trou noir de 10 puissance 4 masse solaire. Et donc, il va croître rapidement pour obtenir la puissance 9. Et là, on n'a plus aucun problème pour former des quasars à z égale 6, parce que sinon. Voici des petits calculs un peu analytiques du, euh, du temps qu'il faudrait pour former une masse solaire à z égale, enfin, 10 puissance 9 masse solaire à z égale 6. Ici, vous avez le, la masse du trou noir. et Pour obtenir 10 puissance 9, il faudrait commencer à z égale 20 ou 30, c'est-à-dire presque tout près, de près du Big Bang. Ici, vous avez le temps euh, à Z égale 6 on est à peu près à 800 ou 1 milliard d'années après le Big Bang donc il faudrait attendre même pas quelques millions d'années après le Big Bang pour former les, les premiers trous noirs C'est ce n'est pas possible euh, alors il y a deux hypothèses ici soit euh, un, un, un nuage de gaz qui est piqué au centre mais ça ce n'est pas très réaliste le gaz va, va se refroidir et on aura plutôt une sphère isotherme mais dans tous les cas ici on n'arrive pas à former des trous noirs puissances 9 et dans tous les cas il nous faut des graines très très grosses donc on voit que on a besoin de ce phénomène d'effondrement direct. Alors, quand on remonte dans le temps pour la formation des trous noirs, Martin Rees, qui est un astronome, un astronome anglais très célèbre, avait fait un, un, un petit schéma à l'époque, mais vraiment très tôt, 10 ou 14 ans après la découverte des quasars, pour savoir comment on formait un trou noir très massif. On voit qu'il y avait des idées qui sont les mêmes qu'aujourd'hui hein, un nuage de gaz qui s'effondre directement en trou noir massif qui passe peut-être parfois en des étoiles supermassives, on va voir pourquoi, ou alors un amas d'étoiles qui peut, euh, par des évolutions et des collisions entre étoiles, former aussi un trou noir massif. Il avait même pensé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit en tout petit, qu'on pouvait à certaines étapes former des trois trous noirs qui, par effet de fronde, allaient éjecter tous ces trous noirs et on s'arrêtait là sans arriver au trou noir massif. Et quand on regarde la mise en, en forme 32 ans plus tard, donc en 2010, de et eris on voit que ce schéma est toujours là, il a quand même été un peu remanié, hein, mais ce schéma est toujours là, on a un nuage de gaz qui peut s'effondrer directement et former un trou noir supermassif. Ça, c'est toujours, cette hypothèse est là, on l'a jamais pu la vérifier, mais elle est encore là. Ou alors on peut former des étoiles supermassives ici, ou bien des amas denses d'étoiles qui, après évolution, vont aussi avoir un cœur qui s'effondre en trou noir, etc. On a toujours le problème de la fronde des trois, euh, des trois petits trous noirs qui s'éjectent par effet de fronde et qui, donc, qui perdent leur trou noir, et puis euh, des, euh, des amas d'étoiles tellement massives qu'elles euh, elles, elles explosent en supernova et deviennent des étoiles neutrons, qui redeviennent des trous noirs, etc. Donc on a un, un nombre de, d'hypothèses qui sont toujours euh, étudiées aujourd'hui. Alors pour l'effet de fronde que j'ai, euh, que j'ai mentionné ici, c'est assez intéressant, on n'en voit pas beaucoup. On en a vu au moins un ou deux. En voici un. On en parlera un peu plus la semaine prochaine, lorsqu'on parlera de, de trous noirs binaires. Mais euh, on a vu un, un de ces galaxies en interaction. Vous voyez ici euh, en jaune, c'est une galaxie vue par le HST. Et puis en bleu, vous avez le rayon X. Donc euh, on voit qu'il y a deux noyaux ici qui émettent en rayon X, deux noyaux actifs. Et la particularité de ces deux noyaux qui sont actifs est qu'il y en a un qui est animé d'une vitesse très grande, 1200 km par seconde par rapport au deuxième trous noirs dans la galaxie. Donc, Comment est-ce possible Bien, C'est peut-être justement un de ces cas de fronde où on avait peut-être trois trous noirs au départ et il y en a un qui a été éjecté. Ou alors aussi, lorsque ces trois trous noirs, il y en a deux qui ont fusionné. Si jamais les spins de ces trous noirs ne sont pas alignés, les ondes gravitationnelles qu'ils émettent ne sont pas symétriques. Et donc, l'émission d'ondes gravitationnelles d'un seul côté fait reculer la paire. Et on a peut-être ce recul qui peut être, en théorie, de l'ordre de 1200 km par seconde. Donc c'est un cas où on perdrait le trou noir. Donc ce serait ces cas qui empêcheraient de trouver une bonne corrélation entre masse du bubble et masse du trou noir, par exemple. Donc ça, ces cas-là devraient être rares. Il faudrait qu'on les évite si on veut avoir une bonne corrélation. Donc je vais finir dans quelques... Quelques dernières slides pour montrer qu'on a simulé, en fait, on a essayé de simuler les les divers parcours de formation de ces ces trous noirs. On a dit que soit il y avait les populations 3, les étoiles massives de population 3, mais très peu massives, sans masse solaire comme trou noir, ou alors le gaz se refroidit, on a soit une énorme étoile, ou soit un amas amas d'étoiles qui évolue. Alors on va voir comment ça a pu être. Ces trois parcours ont pu être simulés. Le premier a été simulé avec une simulation tout à fait physique, avec l'hydrodynamique, avec de la matière noire et du gaz et des étoiles. Ici, on voit quelques époques de cette simulation cosmologique qui a été faite par Thomas Abel et collaborateurs. À des croisées de filaments, on a des Petite galaxies qui se forment des premières étoiles, et puis on peut faire un zoom de la densité. Ici, vous avez 6 kg par sec, 600, 6 par sec et 0,0,6 par sec. Et vous voyez que le gaz, en effet, ne se fragmente pas. On arrive à avoir un gaz assez chaud pour ne former qu'une seule étoile, et une étoile qui va devenir une population 3 et assez massive. Vous voyez ici la température, qui est assez chaude de l'autre côté, mais euh, ce, ce canal de formation de, de trous noirs est quand même assez validé par les simulations numériques. Alors le deuxième canal d'une formation d'une super étoile, Alors ça n'a ça jamais été validé, on n'a pas assez de résolution, mais ça a été un petit peu calculé analytiquement. Il est possible qu'il euh, y ait tellement de gaz qui arrive sur une étoile en formation que cette étoile euh, a une grosse enveloppe qui euh, rayonne de façon convective. Vous voyez ici un petit peu les, les rouleaux de la convection, et sans arrêt, elle est alimentée et ça permet. Euh, finalement défondrait de façon directe une étoile assez énorme qui a un trou noir à la fin de 10 puissance 4. Alors comment cette étoile euh, explose en supernovae, on n'en sait rien du tout, hein, ça c'est uniquement de la supposition, de la spéculation, mais on pense que euh, le trou noir formé euh, serait entre euh, 10 000 et 1 million de masses solaires. Évidemment, si on arrive à 1 million de masses solaires dans un effondrement direct, ça va très très vite ensuite pour former un trou noir de 10 puissance 9 à z égale 6. Donc là, on aurait résolu le problème. Mais tout ça, je passe rapidement parce que c'est des hypothèses totalement libres pour l'instant. Alors, Il y a quelque chose qui est mieux connu qui est l'effondrement d'un amas globulaire, d'un amas dense d'étoiles. Dans cet amas dense d'étoiles, la densité au centre peut être tellement dense qu'il y a des collisions entre étoiles. Normalement, dans une galaxie, les étoiles sont beaucoup plus diffusent et leur distance par rapport à leur diamètre est tellement grande qu'il n'y a jamais de collision entre étoiles. Par contre, dans un amas globulaire, les étoiles sont tellement denses qu'en effet, c'est possible. On peut calculer le temps de relaxation, c'est-à-dire le temps de déviation et de rencontre d'une étoile par rapport à une autre. C'est inversement proportionnel à la densité. Alors, Les profils de densité ont été calculés par des formules analytiques. Vous avez par exemple à un instant T une distribution un petit peu isotherme avec un cœur et puis une distribution en loi de puissance en 1 sur R2. Et puis en fonction du temps, vous voyez que la densité monte. Vous avez toujours un peu la loi en 1 sur R2, mais le cœur va augmenter de densité. Donc ça, c'est plusieurs époques. Et à la fin, vous avez une telle densité au centre que les collisions entre étoiles s'emballent. Et vous avez ce qu'on appelle effondrement du cœur de l'amas, qui peut s'effondrer en 10 fois, 10 fois le temps de relaxation, qui est donc de l'ordre de milliards d'années. Donc, il est possible, si vous formez un amas d'étoiles, d'avoir un cœur qui s'effondre, et donc un trou noir relativement massif. Donc, ici, je résume un petit peu les, les plusieurs voies. Hein. Ici, euh, quasi étoile euh, évolution d'un amas d'étoiles, ou alors un amas, de forme de, un amas d'étoiles à neutrons et, et de trou noir. Et euh, dans ces trois processus, vous, avez, vous attendez à une masse de, de trou noir qui est différente. Si vous vous effondrez directement, alors là, c'est la masse la plus grosse, 10 puissance 6. Si vous attendez la l'amas d'étoiles, vous avez 10 puissance 3, 10 puissance 4, et vous, si vous avez juste des restes de, de, de population 3, vous avez des trous noirs de 10 puissance 2. Donc euh, ces trois processus sont peut-être là, mais en tout cas, pour obtenir un quasar à z égale 6, c'est certainement celui-ci qui est le plus prometteur. Donc en gros, je conclurai pour arriver à la fin de mon, de mon cours ici. Donc on a vu que cette relation de proportionnalité entre masse du trou noir et masse du bulbe était vraiment bien... Euh, vérifier surtout aux grandes masses, qui y avait quelques exceptions pour les fusions de galaxies et pour les pseudobules, ça on commence à bien comprendre quelles sont les exceptions. Et l'origine de cette relation est encore en discussion, on verra euh, la semaine prochaine la rétroaction de, de, de l'AGN, la, l'énergie que donne l'AGN, on peut peut-être expliquer cette corrélation. On a vu que cet argument de Soltan nous avait appris que euh, toute l'énergie des AGN n'était pas suffisante pour expliquer toute la masse des trous noirs qu'on avait aujourd'hui, donc, il faut sans doute qu'il y ait des trous noirs qui sont, enfin là, des noyaux actifs qui soient complètement épais, ou alors un petit peu qui soient aussi des peu énergiques, donc des adaptes. Et puis, on a vu qu'il y avait deux lois de puissance dans la loi de fonction des quasars, et ça permettait de savoir comment ils évoluent en luminosité et en densité. Et puis, comment se forment les trous noirs supermassifs On a besoin qu'ils se forment très très vite, avant z égale 6, et on a trouvé trois moyens. L'effondrement direct de gaz, la, la quasi-star énorme et puis les amas d'étoiles. Et on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr